0: Chuyển
1: động Hà
2: Nội trưa. Chuyển động Hà Nội trưa. Quý vị thính giả thân mến, Tuấn Kỳ và Lưu Hương đã quay trở lại trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa dưới đây. Chương trình của chúng tôi thay nơ phát sóng trên tần số FM 96 mươi MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tiếp trên trang có trực tuyến trang web là hà nộitv.vn thưa quý vị. Vâng, và ngày hôm nay thì lại là một buổi trưa chúng ta lại quay trở lại với nhau với những tin tức nóng hổi Nếu như mà quý vị thính giả mà có một câu chuyện gì đó muốn chia sẻ cho chúng tôi hoặc đơn giản là chỉ là gửi một lời bài hát đến cho những người thân yêu của mình thì đừng ngại liên hệ đến số điện thoại là 024 3773 tám hoặc một fanpage ở trên Facebook đó là chuyển Động Hà Nội AM 96. Quý vị nhá!
3: Vâng, quý vị và các bạn thân mến! Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình đó là 024 Hãy kết nối với chúng tôi. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật được.
2: À, vâng thưa quý vị, à, để mở đầu... Mở đầu à màn tin ngày hôm nay thì xin được cùng lắng nghe đó là sáng ngày mùng bảy tháng hai tức là ngày mùng bảy tháng riêng năm nhâm dần hai nghìn hai mươi hai thì tại xã đội sơn huyện uh, duy tiên tỉnh hà nam ubnd tỉnh hà nam và huyện duy tiên đã tổ chức lễ hội tịch điền đội sơn năm hai nghìn hai mươi hai chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã về chung vui và thực hiện nghi thức là tịch điền cùng với nhân dân địa phương cùng dự thì có bí thư trung ương đoàn uh, bí thư trung ương đảng uh, chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và lãnh đạo một số bộ ngành. Tại buổi lễ thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương và các đại biểu tham dự đã thực hiện nghi lễ là dân hương tờ tiên tổ khai sáng giữa lễ hội tịch điền. Và phát biểu tại buổi lễ thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh lễ hội tịch điền của Hà Nam đã trở thành một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, một lễ hội giàu tính nhân văn, ý nghĩa và khuyến nông sâu sắc thể hiện rõ lòng biết ơn các bậc tiền nhân trong việc là khai hoang mở mang đồng ruộng đề cao quan niệm là lấy l... lấy nông nghiệp để làm căn bản coi nông nghiệp là nền tảng ổn định đất nước ổn định xã hội ở à, trong trang phục của nhà nông thì chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã cùng các đại biểu và người dân địa phương thực hiện nghi thức tịch điền cày những lúa đất đầu tiên khởi đầu cho mùa vụ mới bội thu à, cũng nhân dịp này thì chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã tặng 200 trăm quà cho nhân dân địa phương.
3: Vâng thưa quý vị và các bạn, chính phủ vừa ban hành quyết định số 150 phê duyệt chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 2,5 đến 3% một năm tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5,5 đến 6% một năm, mở rộng và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu, tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5 đến 6% một năm, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững, thu nhập của cư dân nông thôn cao hơn 2,5 đến 3 lần so với năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm bình quân từ 1 đến 1,5% một năm. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%, tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 70%. Cả nước có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó thì có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phát triển nền nông nghiệp xanh thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, phấn đấu giảm phát thải khí nhà kính 10% một năm so với năm 2020. Chiến lược đặt ra định hướng và nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực sản xuất. Bên cạnh đó thì chiến lược cũng nêu rõ, cùng với phát triển nông nghiệp, chú trọng phát triển kinh tế nông thôn, chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng phi nông nghiệp để giải quyết việc làm và đảm bảo thu nhập.
2: Thưa quý vị, ngày 7 tháng 2, Bộ Giao thông Vận tải đã thông tin về tình hình vận chuyển công dân Việt Nam về nước trên các chuyến bay của các hãng hàng không nước ngoài. Theo đó thì thực hiện các giải pháp bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đồng ý việc thông báo và cấp phép bay cho hãng hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước mà không yêu cầu bất kỳ văn bản xét duyệt nhân sự. À, từ ngày 31 tháng 1 đến ngày bảy tháng 2, thì các hãng hàng không nước ngoài thực hiện 36 chuyến bay thường lệ và không thường lệ, vận chuyển mươi năm hành khách là người Việt Nam từ Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản và Trung Đông, vân vân về nước. Trong đó thì có 3 chuyến bay từ Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, vận chuyển tổng cộng là 40 công dân Việt Nam về nước và 5 chuyến bay từ các nước thuộc khu vực Trung Đông với tổng cộng là 42 công dân Việt Nam về nước. 4 chuyến bay từ campuchia là chở 155 công dân Việt Nam về nước, 7 chuyến bay từ Singapore chở 1.292 công dân Việt Nam về nước, một chuyến bay từ Thái Lan chở 9 công dân Việt Nam về nước và 14 chuyến bay từ Nhật Bản chở 517 công dân Việt Nam trở về nước.
3: Vâng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định số 224 ngày 28 tháng 1 năm 2022 ban hành bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Theo đó thì bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm và trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội, nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi gợi tình yêu thương, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc văn minh, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, quốc gia phồn thịnh và hạnh phúc. Bộ tiêu chí này được phổ biến và áp dụng với mọi gia đình và các thành viên trong gia đình Việt Nam. Trong đó, thì tiêu chí ứng xử chung trong gia đình là tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ. Tiêu chí ứng xử của vợ chồng là trung thủy, nghĩa tình, của cha mẹ với con, ông bà với cháu là gương mẫu yêu thương, của con với cha mẹ, cháu với ông bà là hiếu thảo lễ phép, của anh chị em trong gia đình là hòa thuận và chia sẻ.
2: Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn cập nhật gửi đến cho quý vị trong chương trình chuyển đổi hà nội trước ngày hôm nay và ngay bây giờ thì quay trở lại với không gian âm nhạc xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc trước khi mà chúng ta đến với những phần tiếp theo của chương trình
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên
1: mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Và vâng quý vị quay trở lại với cả dòng chảy tin tức thì xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe một số thông tin mà phóng viên Kim Anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị là theo bảo hiểm xã hội Việt Nam Giai đoạn 2022-2025, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng nỗ lực bảo đảm là 100% người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế. Thông qua nhiều chính sách hỗ trợ trong đó có bảo hiểm y tế, năm 2021 cả nước giảm 0,52% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2021 từ 2,5% cuối năm 2020 xuống còn 2,23% vào cuối năm 2021, giảm 0,34% tỷ lệ hộ cận nghèo từ 3,71% cuối năm 2020 xuống còn 3,37% cuối năm 2021. Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước, ước tính nước ta còn khoảng 14% hộ dân cư có thu nhập dưới mức sống tối thiểu tương ứng với khoảng 3,8 triệu hộ nghèo. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 8% tổng số hộ dân tương ứng với 2,2 triệu hộ dân, tỷ lệ hộ cận nghèo khoảng 6% tương ứng với 1,6 triệu hộ dân.
3: Năm 2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, còn 6,8% tổng dân số là trẻ em. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ sẽ phối hợp với các ngành địa phương xây dựng môi trường sống an toàn thân thiện cho trẻ, đảm bảo có ít nhất 57% số xã phường thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em, đồng thời triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em bị bạo lực xâm hại phải tham gia lao động sớm. Trong bối đó, việc phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em tiếp tục được quan tâm mở rộng, các quyền của trẻ em được tạo điều kiện để thực hiện tốt hơn. Hiện tại nước ta còn 6,9% trẻ em trong tổng số là trẻ em thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi, khuyết tật, mất nguồn nuôi dưỡng, phải tham gia lao động sớm hoặc có nguy cơ phải tham gia lao động sớm.
2: Thưa quý vị là thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Thay vì về nước bằng các chuyến bay thương mại từ Mumbai, Ấn Độ vào ngày 10 tháng 2, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về bằng chuyên cơ của Bamboo Airways cũng trong ngày 10 tháng 2, nhưng thời gian sẽ rút ngắn hơn nhiều. Theo kế hoạch ban đầu thì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam sau khi giành vé đến World Cup 2023 sẽ phải ở lại Ấn Độ đến ngày 10 tháng 2 mới có thể trở về từ Mumbai về Hà Nội. Theo đó thì đội sẽ di chuyển từ Mumbai đến Dubai rồi sau đó nối chuyến về Hà Nội. Dự kiến là đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về sân bay quốc tế Hà Nội bài Hà Nội vào 20 giờ 30 phút ngày mùng 10 tháng 2. Tuy nhiên thì mới đây hãng hàng không Bamboo Airways cho biết là sẽ đón đội tuyển nữ bằng chuyên cơ bay thẳng từ Ấn Độ về Việt Nam. Hiện thì Bamboo Airways đang gấp rút triển khai xin cấp phép bay thẳng từ Ấn Độ để đón đội tuyển nữ Việt Nam về nước vào ngày mùng 10 tháng 2. Cụ thể là chuyên cơ của Bamboo Airways sẽ bay thẳng từ Hà Nội về Mumbai vào lúc 22 giờ ngày 2 mùng 2 mùng 9 tháng 2 và trở về Việt Nam vào lúc 9 giờ 45 phút ngày mùng 10 tháng 2. Như vậy thì thời gian bay của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ được rút ngắn đi nhiều. Đồng thời chuyến bay này sẽ thực hiện nghiêm ngặt quy định kín phòng chống dịch bảo đảm sức khỏe tốt nhất cho các tuyển thủ và ban huấn luyện của đội tuyển nữ Việt Nam
3: nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tăng cao đột biến đến các tỉnh phía Nam đặc biệt qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và vào giai đoạn kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai cục hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không tập trung nguồn lực về tàu bay tổ bay để tăng chuyến trên các đường bay từ miền Bắc và miền Trung và miền Nam Cụ thể từ ngày mùng 7 đến mùng 10 tháng 2, các hãng dự kiến tăng 251 chuyến. Một số trạng bay tăng cao như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 48 chuyến; Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 43 chuyến; Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 26 chuyến; Huế, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 25 chuyến; Chu Lai, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 27 chuyến; Thanh Hóa và Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh đều tăng 23 chuyến. Ngoài số chuyến bay tăng nêu trên, các chuyến bay thường lệ và tăng chuyến đã được cấp phép từ trước khai thác trong giai đoạn từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 2 là 3.180 chuyến, có khả năng cung ứng hơn 667.000 ghế. Để tiết kiệm thời gian làm thủ tục, chờ đợi tại sân bay trong dịp cao điểm, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách nên khai báo y tế điện tử trên ứng dụng di động PC-COVID trước khi lên sân bay. Đây là đợt tăng tải bổ sung mới nhất trong dịp Tết năm nay của Vietnam Airlines
2: vâng thưa quý vị quay trở lại với cả, cả một không gian của âm nhạc thì trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình thì xin quý vị hãy cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc trước khi chúng ta đến với những phần tiếp theo Quý vị thính giả quay trở lại với cả một dòng, với dòng chảy tin tức của chương trình. Xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục lắng nghe một số thông tin quốc tế mà chúng tôi đã cập nhật được và gửi cho quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thưa quý vị, là Thái Lan sẽ đàm phán với các thỏa thuận đi lại song phương với Trung Quốc và Malaysia trong tháng 2 này. Người phát ngôn chính phủ phủ Thái Lan ngày hôm qua đã cho biết là quyết định này đã được đưa ra sau một tuần Thái Lan nối lại chương trình Test and Go, xét nghiệm và đi. Đây là nỗ lực của chính phủ Thái Lan nhằm giúp ngành du lịch phục hồi. Các du khách theo chương trình bong bóng uh, du lịch giữa Thái Lan với Trung Quốc và Malaysia sẽ không phải thực hiện cách ly, có thể được cấp thị thực đặc biệt và địa điểm lưu trú các bên cũng sẽ thảo luận cụ thể về hạn mức chi trả bảo hiểm y tế, số lượng khách được phát qua lại cũng như là những khu vực du khách có thể đi lại để ngăn chặn dịch bùng phát. Bộ du lịch và bộ du lịch và thể thao Thái Lan kỳ vọng là sự trở lại của khách du lịch Trung Quốc và Malaysia sẽ giúp ngành du lịch nước này phục hồi một cách bền vững, bởi đây là hai nhóm du khách lớn nhất đến nước này trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Cùng với việc là đàm phán được bong bóng du lịch với Trung Quốc và Malaysia, Thái Lan cũng đang theo dõi các thỏa thuận song phương với các nước, đặc biệt là các nước cũng có chung biên giới nhằm giúp ngành du lịch nước này phục hồi sau đại dịch và hướng tới mục tiêu thu hút 8 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm nay.
3: Nhật Bản đang xem xét sớm cấp phép có điều kiện đối với thuốc điều trị Covid-19 dạng uống do một công ty dược phẩm trong nước, Sionogy, bào chế. Kết quả thử nghiệm lâm sàng đang được thực hiện cho thấy thuốc điều trị COVID-19 dạng uống S217622 có sự khác biệt đáng kể trong hiệu quả kháng virus so với giả dược cũng như giúp cải thiện triệu chứng khi mắc COVID-19. Thuốc này dành cho người nhiễm COVID-19 giai đoạn đầu nhằm ngăn ngừa bệnh chuyển nặng giúp giảm các triệu chứng như sốt và ho. Trao đổi với báo giới giám đốc điều hành Sionogy, Isao Teshirogi cho biết công ty có thể nộp hồ sơ để loại thuốc này sớm được cấp phép ngay trong tuần tới và có thể cung cấp một triệu liều vào cuối tháng 3. Thuốc viên S217622 dành cho người nhiễm COVID-19 giai đoạn đầu nhằm ngăn ngừa bệnh chuyển nặng. Với liều dùng một viên một ngày, thuốc giúp chặn đứng chức năng của một enzyme gọi là post làm chậm sự lây lan của virus trong cơ thể
2: thưa quý vị là ảnh hưởng của đại dịch sẽ kéo dài trong hàng chục năm nay đó là khẳng định của tổng giám đốc WHO Tedros khi mà tổ chức y tế thế giới và của các quốc gia thịnh vượng chung cam kết hỗ trợ các nước nghèo tổ chức y tế thế giới WHO và các khối các quốc gia thịnh vượng chung ngày hôm qua đã cam kết đảm bảo các quốc gia nhỏ dễ bị tổn thương để được tiếp cận vaccine ngừa covid-19 qua đó thì hỗ trợ các nước này khôi phục nền kinh tế tổng giám đốc WHO Tedros khẳng định là những ảnh hưởng của đại dịch sẽ kéo dài trong hàng chục năm đặc biệt với các nước dễ tổn thương do đó đại dịch càng kéo dài những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Với cái WHO mong muốn là 70% dân số ở mỗi quốc gia sẽ được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 6 tới đây. Đến nay thì 42% dân số của các quốc gia thịnh vượng chung đã được tiêm chủng đầy đủ, trong con số này ở châu Phi mới chỉ là 23%. À vâng thưa quý vị, à... À, vâng thưa quý vị à, vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi muốn cập nhật để gửi đến à, cho quý vị nếu như một quý vị muốn có một à, yêu cầu âm nhạc hay là một câu chuyện nào đó muốn chia sẻ với chúng tôi thì à, đừng ngại hãy gọi điện đến số điện thoại tổng đài là 024 3773 hoặc là fanpage à, chuyển động hà nội em em 96 quý vị nhé
3: vâng quý vị và các bạn thân mến chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình là 024 3773 hãy kết nối với chúng tôi và ngay sau đây chúng tôi xin được gửi tới một ca khúc Cho quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay Đó là bài hát Điệp Khúc mùa xuân Xin mời quý vị cùng lắng nghe
4: chiêu lung linh muôn hoa vàng chờ tiên nắng và trong ánh mùa sang gió mãi mơn man trên đôi môi hồng người em yêu tìm quên trong cuộc sống bướm vẫn tung tăng bay la đà mặc chiếc mây buồn như trôi thiết tha anh mất mơ trong nơi xa vời chờ mùa xuân đến đêm buồn vui Xin lặng xa hàng mây, để chim muôn quay về với muôn cây tình xuân nơi xin rệt muối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Để gió hãy cuốn từng lá rơi, và nắng hãy chiếu màu thắm tươi. Cùng những tiếng hát được nhạc dân chơi vơi dù ta xây trong biển khơi. Nắng chiếu lòng linh muôn hoa vàng. Chờ tiên nắng về trong ánh mùa sang gió mặn mằn mặn trên đôi môi hồng người yêu yêu tìm buồn trong cuộc sống bướm vẫn tung tăng bài là đà mặc cho mây vẫn như trôi thiết tha anh mất mơ trong nơi xa vời chờ mùa xuân đến đêm buồn vui. Trong ánh mùa sang, Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng Người yêu yêu tìm quên trong cuộc sống Bướm vẫn tung tăng bài là đà Mặc dù mây buồn nhạt trôi thiết tha Ánh mắt mơ trong nơi xa vời Trong mùa xuân đến đêm nguồn vui Dù xuân nơi xin lặng xóa hương mây. Để chim muôn quay về với muôn cây Tình xuân nơi xin dệt mối yêu thương Từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. chiếc màu thắng tươi cùng những tiếng hát được nhạc dần chơi bời dù ta sẽ trong biển khơi
0: An toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Thưa quý vị thính giả, năm 2021 cùng với cả nước thì thủ đô Hà Nội đã phải chịu tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19. Nhưng mà với tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, quyết tâm và nỗ lực vượt bậc, thủ đô Hà Nội đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Và nhân dịp xuân mới nhâm dần 2022 thì phóng viên của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội đã có cuộc phỏng vấn với Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng về nội dung này. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
3: Kính thưa đồng chí, nhân dịp xuân mới nhâm dần xin phép được thay mặt cán bộ phóng viên Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội cũng như khán thính giả thủ đô được gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc và bình an tới đồng chí Bí Thư Thành ủy. Kính thưa đồng chí, năm vừa qua, cùng với cả nước, thủ đô Hà Nội của chúng ta đã phải chịu tác động mạnh của đại dịch COVID-19 trong bối cảnh phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Nhìn lại năm tân Sửu 2021, xin đồng chí cho biết đánh giá về những kết quả nổi bật của Hà Nội.
5: Vâng, có thể nói đợt dịch covid lần thứ tư xảy ra vào cuối tháng 4 năm 2021 đã hưởng rất là lớn đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống an sinh của người dân. Rồi doanh nghiệp Tuy nhiên Thì phải khẳng định rằng Nhờ cái sự đoàn kết Rồi ý chí quyết tâm Và nỗ lực vượt bậc Đảng bộ, chính quyền Quân và dân thủ đô Vẫn cơ bản hoàn thành được ba cái nhiệm vụ quan trọng Với một số cái kết quả nổi bật như sau Trước tiên là cấp ủy Rồi cấp các cấp ủy đảng của thành phố Đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để triển khai nghiên cứu, học tập quán triệt sớm rồi đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ thành phố vào cuộc sống. Và cụ thể là vừa qua thì đoàn kiểm tra tại Hà Nội của Bộ Chính trị, đoàn kiểm tra được quyết định thành lập theo quyết định số 135 của Bộ Chính trị đã đánh giá là thành ủy Hà Nội đã xây dựng và ban hành rất là sớm các cái văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai. Nghiên cứu học tập, quán triệt và cụ thể hóa, nghị quyết Công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có hiệu quả Đã huy động nhiều cái kênh tuyên truyền, rồi khai thác và phát huy thế mạnh của truyền thông đa phương tiện rồi Mạng xã hội đã nâng cao mức độ, rồi tốc độ, lan tỏa thông tin đến các cái tầng lớp nhân dân và toàn xã hội. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo rồi chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra đối với vai trò lãnh đạo và chỉ đạo, trách nhiệm cá nhân các đồng chí bí thư cấp ủy trong việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp rồi thành thành lập các cái đoàn kiểm tra đối với 15 cái đảng bộ trực thuộc của Thành ủy. Và trong tổ chức thực hiện, nghị quyết thì Đảng Bộ Hà Nội đã chủ động nhìn nhận, phân tích, đánh giá tổng thể và quyết định chọn cái hướng đột phá từ những cái việc còn rất là khó, rất là vướng mắc tồn tại lâu nay để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đảm bảo cái kết quả cụ thể trong nhiệm kỳ này. Kết quả thứ hai mang tính chất quyết định đó là Thành phố đã chủ động dự báo trước cái tình hình và có giải pháp trúng đúng nên đã kiểm soát hiệu quả cái dịch Covid-19, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân. Và từ khi mở lại các cái hoạt động đến nay, thì mặc dù số ca F0 của thành phố tăng cao, nhưng tình hình vẫn đang đang trong cái tầm kiểm soát. Và kết quả thứ ba là về kinh tế xã hội và an sinh xã hội, thì thành phố đã tập trung tháo gỡ khó khăn phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, hết năm thì tăng trưởng GRDP của cả năm của toàn thành phố đã đạt 2,92%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Các cân đối lớn của thành phố được đảm bảo. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn của thành phố tăng 12,3%, so với dự toán trung ương giao và lạm phát thì được kiểm soát tốt và đặc biệt trong năm 2021 thì 100% số xã của thành phố là 382 trên 382 cái xã của thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả nổi bật thứ tư là đã tổ chức thành công các cái sự kiện lớn trên địa bàn của thủ đô. Mặc dù trong bối cảnh rất khó khăn nhưng thành phố đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng. Như đã phối hợp với các cơ quan trung ương, tổ chức thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, rồi tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Rồi tổ chức thành công cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cùng nhiều sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng khác và đảm bảo an toàn tuyệt đối trên mọi phương diện. Đặc biệt trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thì thành phố tiếp tục được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và đạt kết quả cao. Thành ủy đã sớm ban hành và triển khai 10 chương trình công tác toàn khóa, trong đó chương trình số 01 là chương trình quan trọng nhất và xuyên suốt các chương trình công tác, đó là chương trình về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị của thành phố trong sạch, vững mạnh, rồi đẩy mạnh cái cải cách hành chính của giai đoạn 2021-2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Xác định một trong những mục tiêu hàng đầu là xây dựng các, các cấp ủy đảng và tổ chức cơ sở đảng thật sự là trong sạch, thật sự là vững mạnh, gương mẫu về chính trị, về tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, của Đảng Bộ Thành phố, gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, về tư tưởng, về phẩm chất, năng lực và uy tín. Thành phố cũng đã xây dựng, ban hành các cái nghị quyết, quy định quan trọng về công tác cán bộ như là nghị quyết về tập trung, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2021, 2025 và những năm tiếp theo. Quy định về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ đã ứng cử, rồi quy định mới về đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của toàn thành phố, quy định về luân phiên, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, và gần đây nhất là cái kế hoạch luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, diện, ban thường vụ, thành ủy quản lý. Đồng thời là tiếp tục chỉ đạo, tăng cường đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, của các sở ngành đảm bảo hoạt động ngày càng hiệu lực và hiệu quả.
3: Dạ vâng, đó là những kết quả không chỉ nổi bật nhất mà thực sự toàn diện trên mọi mặt công tác đã cho thấy tinh thần đại đoàn kết trên dưới một lòng của Đảng bộ chính quyền, quân và dân thủ đô. Tiếp theo đây thì Thành ủy Hà Nội sẽ triển khai những giải pháp gì để cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, các chủ trương lớn đã đề ra đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của Đảng? Nghị quyết đại hội 17 Đảng Bộ Thành phố ở năm có ý nghĩa bản lề 2022, thưa đồng
5: chí. Mục tiêu của thành ủy Hà Nội trong năm 2022 là tiếp tục lãnh đạo, rồi chỉ đạo để triển khai thực hiện khẩn trương và có hiệu quả nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng Bộ Thành phố lần thứ 17. Và các cái nghị quyết đại, đại hội Đảng các cấp, nhất là thực hiện thực hóa, Năm cái định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, 33 khâu đột phá, 10 chương trình công tác toàn khóa cũng như hai nghị quyết chuyên đề về và các cái nghị quyết chỉ thị quan trọng khác. Tất cả nhằm xây dựng thủ đô phát triển nhanh và bền vững. Và theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh và hiện đại, có sức cạnh tranh cao. Thành phố sẽ tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong đó, với chủ đề công tác tiếp nối của năm 2021 là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển. Trong năm 2022, thành phố sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo để thiết lập cái trạng thái thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành và hành hành vườn mức 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Trong đó, phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 7 đến 7,5% so với năm 2021. Và tôi cho rằng để thành công thì chúng ta phải tiếp tục khơi dậy cái sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân thủ đô. Để thành công trên các lĩnh vực năm 2022, chúng ta vẫn phải gắn với việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Rồi trong đó, trọng tâm của công tác phòng chống dịch là đẩy mạnh cái phân cấp, giao quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, các cấp, rồi chuẩn bị sẵn sàng theo phương châm bốn tại chỗ, đảm bảo chủ động trong mọi tình huống, nhất là nâng cao cái năng lực của hệ thống y tế từ thành phố xuống cơ sở. Ngoài ra, thì việc tiếp tục thực hiện đồng bộ các cái giải pháp, biện pháp, đảm bảo các cân đối lớn của thành phố, đẩy nhanh cái sự phục hồi và phát triển các ngành kinh tế, nhất là dịch vụ thương mại, du lịch, phục hồi các chuỗi cung ứng, vùng nguyên liệu, rồi các kênh phân phối, rồi quyết liệt giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư ngay từ những ngày đầu năm cũng rất là quan trọng. Và trên quan điểm lấy doanh nghiệp và người dân là trung tâm phục vụ, Thành phố sẽ quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường cái phân cấp phân quyền và nâng cao cái kỷ luật kỷ cương trong cái thực thi công vụ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và đẩy nhanh cái tiến độ triển khai các cái dự án đầu tư, chú trọng các cái công trình lớn, trọng điểm, có tính chất lan tỏa và đột phá, triển khai các cái chủ trương dự án lớn, như đầu tư vượt đường vành đai 4 rồi cải tạo, xây dựng lại cái chung cư cũ, rồi việc lập quy hoạch phát triển thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Rồi điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội. Rồi lập hồ sơ để đề nghị eh, sửa đổi luật thủ đô thị, vân vân. Trong đó thì cái đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội sẽ mở rộng không gian phát triển cho Hà Nội, rồi thúc đẩy phát triển liên vùng. Và khi công trình hoàn thành, thì không chỉ góp phần giảm môn tắc giao thông, rồi mở rộng cái không gian để phát triển cho Hà Nội, mà còn tăng cái khả năng kết nối, tạo cái động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, các cái tỉnh, thành phố trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đồng thời Hà Nội cũng sẽ dành nguồn lực đáng kể để đặt trọng tâm đầu tư vào ba cái lĩnh vực hiện nay đang rất là quan trọng. Đó là thứ nhất là đầu tư để nâng cao cái nâng cấp cái hệ thống y tế, nhất là hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng, rồi một số cái bệnh viện của thành phố. Thứ hai là đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo tập trung vào cả vấn đề về cơ sở vật chất và đầu tư về con người. Thứ ba là tập trung phát triển văn hóa, đầu tư tu bổ, tôn tạo để phát huy giá trị. Hiện nay trên địa bàn thành phố là có năm 5922 di tích văn hóa lịch sử. Cho nên chúng tôi cũng quyết tâm đầu tư vào lĩnh vực này cũng là cái lĩnh vực rất quan trọng.
3: Xã văn kính thưa đồng chí, nói về lĩnh vực văn hóa, vốn luôn được Hà Nội xem trọng và coi là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh của sự phát triển. Lần đầu tiên, Thành ủy Hà Nội đã thông qua ban hành nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là sự cụ thể hóa tinh thần Hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Thành ủy Hà Nội sẽ có những giải pháp gì? Xin đồng chí Bí Thư Thành ủy có thể cho biết cụ thể hơn ạ.
5: Vâng, với vị, vị trí, rồi vai trò đặc biệt, Hà Nội có cái nền tảng văn hóa và với cái tiềm năng rất là to lớn. Kể từ khi Đức Vua Lý Thái Tổ, đặt nền móng, định đô ở Thăng Long đến nay. Trải qua hơn 1.010 năm, mảnh đất Thăng Long, Hà Nội là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, rồi hồi tụ kết tinh và tỏa sáng nền văn hóa dân tộc. Hà Nội cũng khéo léo tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa, văn minh của nhân loại để làm giàu có thêm sức sống văn hóa của mình. Thành phố ngàn năm không chỉ xứng đáng là trái tim của cả nước, mà còn được bạn bè thế giới tôn vinh là thủ đô của lương tri và phẩm giá con người. Thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo. Văn Hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị từ lâu đã trở thành những phẩm chất cao quý và truyền thống tốt đẹp, tạo nên bản sắc văn hóa của Hà Nội. Và gần đây nhất thì phát biểu tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2021. Đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ đây là lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội Đảng. Đảng ta đã đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa. Từ chủ đề Đại hội đến các quan điểm, mục tiêu định hướng lớn nhiệm vụ trọng tâm rồi đột phá chiến lược văn kiện đại hội đã nhấn mạnh phải phát huy sức mạnh của nền văn hóa và con người việt nam có thể nói khơi dậy sức mạnh văn hóa không những là nhu cầu bức thiết từ thực tiễn đặt ra mà còn là nhiệm vụ chính trị của đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô và để làm được điều đó thì các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức đoàn thể từ thành phố xuống đến cơ sở trước tiên là cấp ủy tổ chức đảng và nhất là người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng các cấp phải nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ phát triển văn hóa trong các văn kiện của đảng chú trọng phát triển văn hóa hà nội trên cơ sở phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng thành phố vì hòa bình và tiếp thu Tinh hoa văn hóa của nhân loại, xây dựng người Hà Nội, thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện với những giá trị nhân văn và tinh thần yêu nước sâu sắc. Ý thức, tôn trọng, pháp luật, giàu lòng, tự hào dân tộc, ý chí khát vọng phát triển và coi đây là sức mạnh, nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển thủ đô bền vững. Phát triển văn hóa phải đặt trong tổng thể phát triển chung, Xây dựng, đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch và vững mạnh. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người là sự nghiệp lâu dài, đòi hỏi phải kiên trì, thận trọng, luôn phải tìm tòi đổi mới tư duy, phát triển, vừa bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước, đảm bảo đúng vai thuộc bài đối với từng cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa. Và muốn làm tốt thì cấp ủy chính quyền các cấp của thành phố cần phải chỉ đạo, hoạch định chiến lược phát triển văn hóa tương xứng, đảm bảo bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp, tạo cơ chế thuận lợi để thu hút nguồn lực xã hội trên cơ sở thực hiện. Nghị quyết của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Các cấp, các ngành phải quán triệt và nhận thức phát triển công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Và lấy văn hóa con người làm nền tảng là nguồn lực, là động lực để phát triển bền vững thủ đô và chúng ta phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 thì công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GDP và đến năm 2030 thì đóng góp khoảng 8% GDP và đến năm 2045 thì đóng góp trên 10% GDP của thành phố
3: Kính thưa đồng chí, chúng ta vừa bước vào mùa xuân mới với niềm tin và hy vọng mới. Với cương vị là người đứng đầu đảng bộ thành phố, đồng chí có điều gì nhắn gửi tới cán bộ, đảng viên, quân và dân thủ đô để cùng hướng tới một năm 2022 vượt khó, vươn lên mạnh mẽ?
5: Trước hết thì thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các đồng chí lãnh đạo Trung ương, rồi các cấp các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thủ đô. Trong một năm chịu tác động rất là nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng Hà Nội vẫn đạt được những cái kết quả nổi bật. Đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo rồi chỉ đạo kịp thời, giúp đỡ, hỗ trợ tích cực của Trung ương, các bộ ngành các địa phương và đặc biệt là sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và sự chia sẻ, chung sức đồng lòng của nhân dân thủ đô. À, tôi tin tưởng với truyền thống đoàn kết, cùng trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm ứng phó trước khó khăn và thử thách trong năm 2021, à, đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô sẽ tiếp tục phấn đấu giành được những cái kết quả cao hơn trên các lĩnh vực và thực hiện có hiệu, hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, rồi xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại xứng đáng với vị trí vai trò thủ đô là trái tim của cả nước. À, xin gửi tới quân và dân thủ đô và cả nước lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và năm mới đạt được nhiều thành công mới. Và tôi cũng mong toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân thủ đô luôn luôn nêu cao ý thức tự giác và thực hiện tốt các cái quy định hướng dẫn trong phòng chống dịch covid mười chín. Nhân dịp này thì chúng tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các doanh nhân, chuyên gia rồi các tình nguyện viên, bạn bè nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
3: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Bí Thư Thanh ủy, Kính chúc đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui.
6: từng chán hà
2: Giả vừa rồi là một à, ca khúc Và sau một à, cái cục trò chuyện Đó Với cả Bí Thư Thành ủy Hàn thành, Bí Thư thành Đinh Tiến Dũng Và phải nói rằng là Trong cái năm 2022 này Thì đây là một năm Với tràn đầy hy vọng Tôi thấy là như vậy Và tạm biệt là Chú Châu vàng Mà ở trên mạng hội Người ta thường nói rằng là uh, con Châu là cái năm Mà chúng ta vất vả nhất nhưng mà như chú như một chú Châu vậy Đó là để chúng ta có, Gọi là cần mẫn Vất vả Đấy Nhưng mà đến năm Con Hổ Thì là Đấy là sẽ là một năm Mà gọi là gọi là tràn đầy khí thế một năm mà chúng ta sẽ bứt phá lên và ai cũng sẽ dũng mãnh và mạnh mẽ hơn đó như là chú hổ vậy đó và tôi hy vọng rằng đây cũng sẽ là một cái năm mà tuyệt vời như vậy là một năm bàn đạp một năm sức bật cho tất cả mọi người à, chị lưu hương có nghĩ thế không ạ?
3: Dạ vâng lưu hương nghĩ rằng là với cái tinh thần đại đoàn kết trên dưới một lòng và quyết tâm nỗ lực vượt bậc Thì trong năm 2022, thủ đô Hà Nội cùng với cả nước sẽ tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và chúng ta sẽ có một năm mới 2022 với nhiều thành công mới. Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội Trưa của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình là 024-37736688. Quý vị và các bạn hãy kết nối với chúng tôi để uh, chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn quan tâm. Cũng như là muốn tặng cho người thân, bạn bè một giai điệu âm nhạc uh, và... Trước khi chúng ta đến với những nội dung tiếp theo của Truyền động Hà Nội Trưa thì chúng tôi mời quý thính giả hãy cùng đến với một giai điệu âm nhạc khác, bài hát Áo lụa Hà Đông. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.
7: Sài gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa hà đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng anh vẫn yêu màu áo Em ngồi đây tóc ngăn Mà mùa thu dài lắm Ở chung quanh Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, Bài vội vã vào trong hồn mơ cười Anh vẫn biết trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu. Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau? Để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại. Em ở đâu, hỡi Giữ hộ anh màu áo lụa hà đông
2: thính giả thân mến Tuấn Kỳ và Lưu Hương đã quay trở lại với quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa được phát sóng vào lúc 11 giờ vào, vào, vào cái khung đằng sau này và chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn và nếu như quý vị thính giả có một cái vấn đề gì mà quý vị đang quan tâm hay thắc mắc thì hãy đừng ngại gọi điện thoại của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng là 024-3773-6688 hay thậm chí đơn giản là gửi một giai đoạn âm nhạc đến cho những người mà mình yêu thương thôi ạ. Còn nếu như bây giờ còn có một fanpage ở trên Facebook nữa là Chuyển động Hà Nội em 96 hãy tương tác với chúng tôi để chúng ta có những cuộc trò chuyện thật sự ý nghĩa trong năm mới này nha.
3: Vâng, số điện thoại của chương trình là 02437736688. Quý vị và các bạn hãy nhớ số điện thoại này và hãy tương tác với chúng tôi để có thể tặng cho bạn bè người thân một giai điệu âm nhạc. Và bây giờ để mở đầu chương trình cho khung giờ tiếp theo, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật được.
2: Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua tại Hà Nội thì ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và làm việc tại Tổng cục 2, đại tướng Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự. Nói chuyện với cán bộ chủ chốt của Tổng cục, Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ biểu dương những cố gắng và thành tích của Tổng cục 2 trong năm 2021, đồng thời nhấn mạnh trước sự tác động ảnh hưởng của tình hình, nhất là dịch COVID-19, Đảng ủy Tổng cục, cấp ủy chỉ huy các cấp đã khắc phục mọi khó khăn, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ kép. để Tổng cục tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu toàn Tổng cục quán triệt sâu sắc, triển khai kịp thời, hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của cấp trên trọng tâm là nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 160 của Thường vụ và Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác à, tình báo quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới nỗ lực phần đầu với quyết tâm cao nhất hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị đảm bảo kết quả năm 2022 phải cao hơn năm 2021 lãnh đạo đổi mới toàn diện tiếp tục lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ tình báo quốc phòng việt nam anh hùng trong thời kỳ mới đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng đi vào chiều sâu tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy toàn tổng cục hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp tục xây dựng tình báo quốc phòng luôn là lực lượng đặc biệt tin cậy tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân vững vàng về chính trị tư tưởng chặt chẽ về nguyên tắc tinh gọn vững chắc trong sạch về tổ chức mạnh về tiềm lực và hiệu quả cao sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước quân đội và nhân dân giao phó
3: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã làm việc với Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội về việc triển khai các hoạt động xúc tiến trong năm 2022. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội báo cáo trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2025, Trung tâm sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, hạ tầng thương mại và các dịch vụ đồng bộ, trong đó tập trung vào ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường, ít tiêu hao năng lượng, ưu tiên xúc tiến đầu tư một số lĩnh vực mang lại nhiều giá trị gia tăng như chế tạo, chế biến, dịch vụ logistic, nông nghiệp, du lịch, giáo dục y tế, các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, bảo quản chế biến công nghệ mới, năng lượng sạch, dịch vụ đạt chuẩn quốc tế phát biểu tại buổi làm việc, phó chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội nguyễn mạnh quyền yêu cầu từ nay đến cuối năm 2022, trung tâm đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại du lịch theo hướng có trọng tâm trọng điểm, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố hà nội trong thời gian tới, đồng thời tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến theo hướng đổi mới hoạt động cả về nội dung và phương thức thực hiện đa dạng hóa và đa phương hóa.
2: Thưa quý vị, là trong chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trường Xuân Dũng cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho học sinh đến trường trực tiếp tại huyện Hoài Đức. Phó Chủ tịch ban nhân UBND TP Hà Nội Trường Xuân Dũng thị sát thực tế tại các điểm kiểm tra công tác chuẩn bị của các trường như là Trung học cơ sở An Khánh, Trung học phổ thông Hoài Đức C, à, Tiểu học La Yên, kiểm tra công tác chuẩn bị của các trường từ khâu phân luồn học sinh khi đến trường, vào lớp công tác y tế đồng thời yêu cầu nhà trường và các địa phương phải cảnh giác trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19, có phương án phòng chống dịch trong mọi tình huống xảy ra nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi đến trường học trực tiếp. Kết thúc buổi kiểm tra, thì phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng nhấn mạnh để chuẩn bị cho học sinh đến trường học trực tiếp an toàn, những ngày qua ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp với sở Y tế, phòng Y tế chuẩn bị và phê duyệt các phương án phòng chống dịch. Tuy nhiên trên thực tế có thể có các tình huống xảy ra khác hoàn toàn với kịch bản. Do đó các địa phương cần phân công các tổ công tác đến hỗ trợ trực tiếp các trường để bảo đảm an toàn tuyệt đối. ngành y tế cần tiếp tục phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế học đường, sở y tế, sở giáo dục đào tạo, các phòng giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố nói chung, huyện Hoài Đức nói riêng. Chỉ chỉ cần, cần chỉ đạo các nhà trường phối hợp với phụ huynh trong công tác phòng chống dịch, bảo đảm cho học sinh đến trường an toàn.
3: Sáng nay Hà Nội chính thức đưa học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đi học trở lại trên toàn thành phố, trừ những địa phương đang ở mức độ dịch cấp độ 3 trở lên. Như vậy ngoại trừ học sinh lớp 9, lớp 12 được ưu tiên đi học từ tháng 11, thì các khối lớp còn lại được đến trường buổi đầu tiên của năm học 2021-2022. Sau 2 ngày nữa, mùng 10 tháng 2, thì Hà Nội sẽ có thêm học sinh lớp 1 đến lớp 6 của 18 huyện thị xã được đến trường học trực tiếp. Tính đến thời điểm này, thống kê từ Bộ Giáo dục Đào tạo cho thấy với bậc mầm non và tiểu học đã có 63 trên 63 tỉnh, thành phố lên kế hoạch đưa học sinh đi học trực tiếp trong tháng 2 năm 2022. Trong đó có 53 trên 63 tỉnh, thành phố cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học bắt đầu học trực tiếp từ ngày 7 tháng 2 năm 2022 đến ngày 14 tháng 2 năm 2022.
2: Thưa quý vị. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đã thông tin về tình hình vận chuyển công dân Việt Nam về nước trên các chuyến bay của hãng hàng không nước ngoài. Theo đó thì thực hiện các giải pháp bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đồng ý với việc là thông báo và cấp phép bay cho hãng hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước mà không yêu cầu bất kỳ văn bản xét duyệt dựng sự. Từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2, các hãng hàng không nước ngoài đã thực hiện 36 chuyến bay thường lệ và không thường lệ, vận chuyển 2.055 hành khách là người Việt Nam từ Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản và Trung Đông về nước.
3: Vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật được. Và trở lại với không gian âm nhạc thì Lưu Hương và Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên Kim Thoa xin được gửi tới quý thính giả một ca khúc, ca khúc Xuân và Tuổi Trẻ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
8: đắm say bao nguồn vui sầu xuân về với ngàn hoa tươi sáng ta muốn hái muôn ngàn đoa hồng ngày tháng tươi bên đời xuân mới lòng đắm say bao nguồn vui sầu xuân về với ngàn hoa tươi sáng ta muốn luôn luôn cười cùng hoa xuân thắm tươi chim én bay cao tít trời vui sướng đi cao tiếng ca mừng xuân reo. đừng để lòng thôn thức tình mê đắm. ta che vui ta che vui đời xuân thắm tươi xuân thắm tươi chim én bay cao tít trời Đứng đi cao minh ca mừng xuân giao đừng để lòng thôn thức tình mê đắm ta che vui ta che vui đời xuân tươi vui sướng đi cho đời tươi sáng vui sướng đi cho lòng thêm tươi ta hát ca đón mừng xuân mới ta hát ca cho lòng thêm hát Sương đi cho đời tươi sáng, vui sương đi cho lòng thêm tươi. Ta hát ca đón mừng xuân mới, ta hát ca cho lòng thêm hằng hối. Hát vang lên đời ta thắm tươi. Tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa. Tiết xuân êm đềm muốn tiếng ca. Hát vang hòa lòng hát vang lên đời ta thắm tươi. Tiếc xuân huy hoàng muôn sắc hoa. Tiếc xuân êm đềm muôn. đừng để lòng thôn thức tin mê đắm ta che vui ta che vui đời xuân thắm tươi xuân thắm tươi chim em bay cao tinh trời vui sương đi cao tinh ca mừng xuân reo đừng để lòng thôn thức tin mê đắm ta che vui ta che vui đời xuân tươi vui xin đi cho đời tươi sáng vui xin đi cho lòng thêm tươi ta hát ca đón mừng xuân mới ta hát ca cho lòng thêm hằng vui xin đi cho đời tươi sáng vui xin đi cho lòng thêm tươi ta hát ca đón mừng xuân mới ta hát ca cho lòng thêm hằng hát vang lên đời ta thắm tiếc xuân Hoàng môn sắc hoa dân dân. tiếc xuân êm đềm muôn tiếng ca Hát vang hòa Anh lòng thêm hân hoan Hát vang lên đời ta thắm tươi tiếc xuân huy hoàng muôn sắc màu
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
7: trên, trên mọi nẻo vương. đường.
2: Chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin mà chúng ta sẽ cập nhật ngay sau đây để gửi đến cho quý vị thính giả. Vâng thưa quý vị là theo bài viết trên trang Fiber to Fashion của Mỹ trong tuần vừa qua Thì các doanh nghiệp châu Âu đã bày tỏ tin tưởng và lạc quan hơn về môi trường thương mại cũng như là môi trường đầu tư của Việt Nam Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam Eurocharm cho biết là chỉ số môi trường kinh doanh BCI của Việt Nam Đạt điểm cao nhất sau đợt dịch bùng phát đại dịch Covid-19 thứ tư Với tâm lý tích cực đạt 61 điểm, tăng 42 điểm kể từ quý 3 năm 2021 Sau khi kết thúc giãn cách xã hội và các hoạt động kinh doanh, thương mại được nối lại Tuy vẫn thấp hơn so với mức cao đỉnh điểm ghi nhận trước đại dịch Covid-19, nhưng mà chỉ số này phản ánh rõ ràng rằng là niềm tin đang dần phục hồi trên thị trường. Eurocharm cũng khuyến khích chính phủ Việt Nam là tăng cường xúc tiến việc tái mở cửa, ít nhất là tại những khu vực có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cao.
3: Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Canada cho biết năm 2021 vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Canada vẫn đạt 5,3 tỷ đô la, tăng 20,8% so với năm 2020, cao hơn mức tăng trưởng nhập khẩu của Canada là 12,84%. Đây là mức tăng trưởng dương năm thứ ba liên tiếp kể từ năm 2019, sau khi Việt Nam và Canada chính thức là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương, Cụ thể, theo Thương vụ Việt Nam tại Canada, hầu hết các lĩnh vực xuất khẩu sang Canada đều có sự tăng trưởng so với năm 2020, trong đó các mặt hàng máy móc, điện, điện tử đóng góp chính vào giá trị xuất khẩu với tổng giá trị trên 1,5 tỷ đô la, tăng 8,9%. xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất ấn tượng của doanh nghiệp Việt Nam là cơ sở khiến cho các doanh nghiệp Canada ngày càng quan tâm tới các sản phẩm công nghiệp phụ trợ của Việt Nam.
2: Thưa quý vị, hôm qua là ngày đầu tiên đi làm của năm mới nhâm dần 2022 Các chợ và siêu thị đã mở cửa được vài ngày để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân Tuy nhiên thì theo ghi nhận tại chợ Thành Công Hà Nội thì không khí mua sắm lại khá vắng vẻ Theo ban quản lý chợ Thành Công thì dù Tết năm nay giá cả không tăng nhiều như năm ngoái Nhưng mà số lượng người dân mua sắm vẫn giảm cũng như là chợ truyền thống, các siêu thị tại Hà Nội cũng không thay đổi mức giá các sản phẩm Thực phẩm dự trữ trước Tết thì vẫn còn Cộng với việc là hạn chế tụ tập đông người khiến cho không khí mua sắm ngày đầu tiên đi làm của năm nhân nhâm dần Có vẻ có phần là vắng vẻ à, Dự đoán trong những ngày tới thì không khí sẽ nhộn nhịp hơn khi người dân trở về Hà Nội làm việc và học tập
3: trong năm 2022, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ đưa 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao ổn định để thực hiện chỉ tiêu đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ ổn định và mở rộng thị phần tạo các thị trường ngoài nước đang tiếp nhận lao động Việt Nam, đồng thời chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài khi thị trường các nước mở cửa trở lại. Bên cạnh đó, thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng tăng cường công tác tạo nguồn, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, triển khai đồng bộ các chính sách, hoạt động hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đặc biệt là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động sinh sống tại vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn. Theo thông tin từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, hiện nay một số quốc gia đang có nhu cầu tuyển dụng lao động cho các ngành. Hiện nay, Bộ Nhân lực Singapore đang thực hiện thí điểm tiếp nhận lao động Việt Nam làm việc tại Singapore, các ngành xây dựng hải sản và chế biến dưới hình thức là Visa Work Permit. Trong khi đó, thì cơ quan thẩm quyền của Đài Loan thực hiện tăng lương cơ bản đối với lao động đi làm việc tại Đài Loan theo lộ trình kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
2: Thưa quý vị là ngay bây giờ thì uh, vừa rồi đã được một số thông tin mà chúng tôi gửi đến cho quý vị Còn uh, nếu như quý vị muốn có một uh, lời nào đó muốn gửi đến cho người thân hoặc là bạn bè Hay đơn giản là gửi một ca khúc đến cho những người thương yêu Thì đừng ngại tương tác với chúng tôi qua số điện thoại là 024-3773-6688 quý vị nhé Còn ngay bây giờ thì uh, Tuấn Kỳ và Lưu Hường xin phép được gửi đến cho quý vị thính giả một giai đoạn âm nhạc Trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình chuyển động Hà Nội
4: và điều mong ước trong hương xuân ta vẫy chào
1: 6688.
2: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình sẽ là một số những thông tin mà chúng tôi sẽ cập nhật ngay bây giờ đến cho quý vị. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ạ. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông tin về thời gian đi học trực tiếp của học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 khu vực nội thành. Theo đó thì sáng ngày hôm qua, ngay sau khi nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, học sinh khối 9 và khối 12 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đến trường học trực tiếp theo kế hoạch. Từ hôm nay, là 8 tháng 2, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, à, Hà Nội đã có thêm học sinh khối 7, 8, 10, 11 ở các cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên được đến trường.
3: Với học sinh từ lớp 1 đến lớp 6, Ủy ban dân thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương bước 1 sẽ cho học sinh tại 18 huyện thị xã đi học trực tiếp từ ngày 10 tháng 2, lý do bởi qua khảo sát cho thấy học sinh cấp học này ở 12 quận thường cư trú ở nhiều địa bàn. Còn tại 18 huyện thị xã thì chủ yếu học sinh ở địa bàn nào đều học ở trường thuộc địa bàn đó, như vậy sẽ đảm bảo an toàn khi triển khai học trực tiếp. Đối với học sinh tiểu học và lớp 6 nội thành, theo Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Trần Thế Cương, sau khi cho đối tượng học sinh này tại 18 huyện ngoại thành đi học trực tiếp, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ có đánh giá sơ bộ. Nếu đảm bảo an toàn thì dự kiến từ ngày 21 tháng 2 sẽ có kế hoạch cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 12 quận được đến trường.
2: Thưa quý vị là thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, chủ trương của thành phố Hà Nội về tạm dừng lễ hội đầu xuân nhâm dần, lễ hội Chùa Hương năm 2022 sẽ không được tổ chức. Địa phương cũng không được đón khách về vãn cảnh chùa, bởi vậy dọc suối Yên và khuôn viên Chùa Hương vắng lặng lạ thường mặc dù biết chùa hương đóng cửa nhưng một số du khách vẫn về đây tuyến đường trước cổng và đền trình sẽ à, có rất đông người đến tuy nhiên vẫn có những trường hợp là lợi dụng phương tiện của gia đình mời chào du khách đi vào thiên trù à, khi mà qua chốt kiểm tra thì họ nói là chở người thân vào nhà mình À, ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn đã được tăng cường để thực hiện kiểm soát trên con suối uh, con suối Yến để có thể uh, tránh hiện tượng là đưa đón khách không đúng quy định. À, ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn cho biết là hiện nay đang xin ý kiến của thành phố Hà Nội để cho phép mở cửa đón khách tham quan tại di tích thắng cảnh Hương Sơn, chủ hương.
3: Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về triển khai hệ thống thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng ETC. Thống kê cho thấy hiện có khoảng 2,4 triệu phương tiện đã dán thẻ để tham gia dịch vụ, chiếm hơn 50% tổng số phương tiện trên toàn quốc. Doanh thu thu phí ETC tại các trạm tăng từ 19% trong quý I năm 2021 lên 50% trong quý bốn năm 2021. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, do hệ thống ETC lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, việc quản lý vận hành hệ thống liên quan đến nhiều đối tượng. Vì vậy, vẫn còn tồn tại một số lỗi bất cập gây bức xúc cho chủ phương tiện, như xe qua trạm phải trả tiền mặt trong khi tài khoản giao thông vẫn trừ tiền. Nhiều phương tiện chưa đủ điều kiện vẫn đi vào cửa dành riêng cho thu phí ETC. Đây là những lỗi cần tiếp tục phải hoàn thiện khắc phục rứt điểm trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị là Công an huyện Thạch Thất Hà Nội vừa phát đi cảnh báo người dân cần đề cao cảnh giác trước các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nhận định của cơ quan công an, không phải đến bây giờ mới xuất hiện ở huyện Thạch Thất Hình thức mạo danh các cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy để lừa đảo đã bắt đầu xuất hiện ở một số địa phương cách đây vài 3 năm. Hành vi lừa đảo này rất khó bị phát hiện, điều tra, xử lý vì các đối tượng lừa đảo thường không trực tiếp xuất hiện mà thực hiện hành vi lừa đảo thông qua một đơn vị làm dịch vụ chuyển phát nhanh. Bên cạnh đó thì các trường hợp bị mắc lừa thường có suy nghĩ là rất khó để lấy lại số tiền đã mất nên không trình báo các cơ quan chức năng. Do vậy người dân cần đề cao cảnh giác để không bị mắc lừa
3: theo thông tin từ phía bệnh viện đa khoa sanh pôn hiện các bác sĩ vẫn đang điều trị tích cực cho bé gái 3 tuổi trú tại xã canh nậu huyện thạch thất hà nội bị găm nhiều đinh trên đầu hiện tình hình sức khỏe bệnh nhi này vẫn nặng đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu nhi của bệnh viện về phía đại diện gia đình cháu bé thông tin thêm kể từ khi vụ việc xảy ra cháu bé vẫn trong tình trạng rất nặng hiện các bác sĩ chưa thể tiến hành phẫu thuật để lấy những chiếc đinh trong đầu cháu bé tuy vậy thỉnh thoảng cháu bé đã có một số phản xạ cơ thể
2: Vâng tụi quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi mới cập nhật để gửi đến cho quý vị. Hoặc ngay bây giờ thì trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị thính giả hãy cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.
4: nàng hoa hé môi cười tươi đón gió mới xuân đã về xuân đã về ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân ngoài trời bao lá xinh tươi bao cô gái đẹp người trong xinh như hoa lập loè ta áo xanh xanh trên bông tím vàng đẹp hơn tiên nga và bây em bé dịu dịu khúc khích tiếng người dịu nhau vui ca Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng xin rít ca. Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo đi đông mừng xuân nay đã về rồi. Ta mùa đông vừa qua, nghe trời bao tiếng chào mừng nàng xuân duyên sáng về rồi. Về sẽ bao thắm tươi.
2: vị tiếp theo chương trình xin mời quý vị thính giả hãy cùng lắng nghe tọa đàm gặp gỡ những bông hoa đẹp của thủ đô. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ạ.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 73 năm đã trôi qua, lời kêu gọi thi đua yêu nước của bác vẫn luôn là lời hiệu triệu, lôi cuốn đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, ra sức thi đua, đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước ta, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn với tinh thần, mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn dành để nói về những người đã góp sức lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống bằng những việc làm cụ thể của mình. Đó có thể là những nhà văn, nhà báo, những công chức viên chức người lao động hoặc là người dân rất bình thường của thủ đô. Họ chính là những người đã và đang chung tay xây dựng vườn hoa người tốt việc tốt của thủ đô ngày càng thêm rực rỡ Xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu nhà thơ bằng Việt, công dân ưu tú thủ đô. Vị khách mời thứ hai đó là phóng viên Võ Thị Hồng Thái đến từ báo Kinh tế Đô Thị. Vị khách mời thứ ba xin được giới thiệu biên tập viên Thanh Thùy, Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Và vị khách mời thứ tư xin được giới thiệu bác Nguyễn Viết Vân, phường Kim Mã, quận Ba Đình. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội hôm nay. Đầu tiên xin được trò chuyện với một nhà báo, người luôn tìm tòi và phát hiện tạo nên những tác phẩm báo chí phản ánh sinh động đời sống hôm nay. Chị là một ngòi bút xuất sắc của Ban Thời sự Chính trị, Báo Kinh tế và Đô Thị. Đó là nhà báo Võ Thị Hồng Thái. Cũng xin được giới thiệu thêm với quý vị và các bạn đó là nhà báo Võ Thị Hồng Thái là một người có duyên với những giải thưởng báo chí uy tín. Chị đã đạt giải B, giải báo chí toàn quốc về đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí. Giải A, báo chí với công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Giải B, giải báo chí Ngô Tất Tố thành phố Hà Nội và rất nhiều những bằng khen khác. Một lần nữa thì xin được cảm ơn nhà báo Võ Thị Hồng Thái đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Hẳn là mỗi giải thưởng báo chí mà chị đạt được là tâm huyết, công sức và cả sự hy sinh thầm lặng của những người cầm bút. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về những cống hiến hy sinh này trong mỗi tác phẩm báo chí của mình. Gần 14
9: năm công tác tại cơ quan báo kinh tế đô thị, cơ quan ngôn luận của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội à, thực sự là may mắn của tôi nhưng sóng cũng đặt lên vai chúng tôi trách nhiệm và đòi hỏi Chúng tôi phải luôn bám sát Các sự kiện, thông tin Về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội An ninh quốc phòng của thủ đô Diễn ra hàng ngày trên địa bàn Và từ đó phản ánh một cách chúng thực đáp ứng yêu cầu của bàn đọc để có những tác phẩm hay ấn tượng đến với công chúng thì không những riêng tôi mà tất cả những phóng viên, nhà báo thì luôn sẵn sàng dấn thân và luôn luôn đương đầu với mọi khó khăn gian khổ. Đối với tôi, những giải thưởng báo chí của cá nhân hay nhóm tác giả thì đó cũng là công sức của cả tập thể của từ ban biên tập, đội ngũ biên tập viên, những họa
3: sĩ Dạ vâng, nhà báo Hồng Thái có thể chia sẻ một chút về con đường trở thành một nhà báo chuyên nghiệp và với con đường chị đã chọn thì có bao giờ chị có những tâm tư suy nghĩ gì hay không và theo chị thì điều gì làm nên thành công của một nhà báo? Đến với nghề
9: báo cũng là một cái duyên rất là tình cờ vì bản thân mình là cũng không học về báo chí và sau khi tốt nghiệp đại học là tôi cũng đã có một công việc khác ổn định, đó là làm nghề giáo. Nhưng mà Thực tế là từ thời học sinh, sinh viên là tôi cũng rất là thích viết lách và cũng đã có một số tác phẩm nhỏ nhỏ ở trên các báo. Và sau đấy là cũng rất là tình cờ mà tôi cũng được giới thiệu vào cộng tác với một tờ báo. Và khi vào đến báo kinh tế đô thị thì tôi có cơ hội là làm báo chuyên nghiệp. Trong quá trình làm báo thì tôi cũng đã từng làm rất là nhiều mảng và có thể nói là thành công của tôi đấy là khi được làm tại một tờ báo chuyên nghiệp ở báo kinh tế và đô thị là cơ quan ngôn luận của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mà ở tại tờ báo đấy thì trong 14 năm công tác tôi đã từng được viết và từng được làm ở rất là nhiều lĩnh vực nhiều ban như ban điện tử ban Đô thị, ban pháp luật và bản đọc Ban nội chính Và nay là ban thời sự và chính trị Ở rất là nhiều lĩnh vực như thế Thì tôi có cơ hội Để viết rất là nhiều mảng Nhiều lĩnh vực mà Tôi luôn cảm thấy là Có cái sự đổi mới Không bị sức y hay là trì trệ Và có thể nói là Làm việc tại báo kinh tế Đô thị cũng là một thành công Có thể là cũng là Đó cũng là thành công của tôi. Tình yêu báo chí của tôi có thể nói là gắn bó với người Hà Nội, với thủ đô Hà Nội.
3: Dạ vâng, vậy thì chị suy nghĩ gì về việc tiếp tục phát huy lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mỗi tác phẩm báo chí mà mình thực hiện thưa chị? Đối với những người làm báo thì ai cũng lấy bác là làm
9: kim chỉ nam soi sáng bởi bác là người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam. Đối với tôi... Tinh thần thi đua yêu nước là luôn thấm đẫm trong mỗi bài báo của mình. Nhà báo viết về nội chính cũng phải phát hiện và tôn vinh những tấm gương trong phong trào thi đua ái quốc. Đó có thể là một nữ y tá tình nguyện sung phong vào vùng dịch Bắc Giang để hỗ trợ tình bạn phòng chống Covid. Hoặc là cũng có thể là một bác tổ trưởng dân phố tích cực đấu tranh phòng chống tiêu cực. Đó cũng là những tấm gương ở trong đời thường như tham gia hiến máu Hay là giúp hòa giải những gắn kết tình làng nghĩa xóm ở trong khu dân cư Với trách nhiệm của mình thì những người làm báo cũng cần phải tự mình làm sáng tỏ Viết cho ai, viết như thế nào và viết để làm gì Và những người làm báo cũng cần phải có là Mắt sáng bút
3: sắc lòng xong Dạ vâng chúng tôi xin chúc chị sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa Trong con đường mà mình đã lựa chọn Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp nối câu chuyện của nhà báo Võ Thị Hồng Thái, chúng tôi xin được giới thiệu một gương mặt nhà báo trẻ, người trực tiếp tham gia vào chương trình xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh trên sóng của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, là đồng nghiệp của chúng tôi với chương trình Người Tràng An, Người Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu phóng viên, biên tập viên Trần Thị Thanh Thùy, Ban Văn hóa Xã hội Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, một gương mặt rất quen thuộc với tất cả chúng ta. Và bên cạnh biên tập viên Thanh Thùy thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu bác Nguyễn Viết Vân, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Phường Kim Mã, quận Ba Đình, một người có tấm lòng vàng, hỗ trợ những người sau cai nghiện hòa nhập với cuộc sống tại câu lạc bộ B93 Phường Kim Mã. Bác Nguyễn Viết Vân chính là một trong những nhân vật được đề cập đến trong chương trình Người Chàng An Người Hà Nội do biên tập viên Thanh Thùy phụ trách. Câu hỏi đầu tiên dành cho phóng viên, biên tập viên Thanh Thùy là người tham gia xây dựng chương trình Người Tràng An, Người Hà Nội thì chị có thể chia sẻ đôi điều về những cố gắng nỗ lực của chị và ban biên tập để góp phần làm cho chương trình ngày càng hay và phong phú hơn không ạ?
10: Có lẽ trước hết thì cho tôi được gửi lời cảm ơn tới các anh chị trong ekip sản xuất chương trình đã rất yêu ái cho tôi được tham gia một chương trình rất có ý nghĩa như thế này. Và có lẽ là trước hết tôi phải khẳng định rằng là tôi không dám nhận mình là một bông hoa đẹp mà chỉ vinh dự. Là một người lăng cả hương thơm của những bông hoa đẹp thủ đô Mà một trong số đó thì chính là bác Nguyễn Viết Văn đây, đúng không bác? À, vâng, có thể nói là Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội Thì đã được rất nhiều khán giả yêu mến à, Bởi những cái chương trình Động Chất Hà Nội Và Người Trắng An, Người Hà Nội à, Chương trình Do Tôi Làm Chủ Nhiệm thì cũng là một trong số đó Chúng tôi thực sự cảm thấy may mắn và vô cùng ưng ý Bởi ở không gian cái bối cảnh của ngôi nhà cổ À, ngôi nhà di sản ở số 87 phố Mã Mây và dù rằng là khi ghi hình trên đó thì anh chị em trong ekip cũng gặp một số những cái khó khăn chẳng hạn những cái việc di chuyển từ đài với vô vàn những cái máy móc lên một địa điểm ghi hình khá xa này à rồi thì khách mời này và cái việc ghi hình của chúng tôi chỉ được diễn ra sau cái quãng thời gian mà nhà cổ đón tiếp khách du lịch. Và cái việc chúng tôi hoàn thành một cái chương trình vào tầm 10 giờ hay là 11 giờ tối là chuyện hết rất là bình thường Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn cảm thấy thực sự rất là ưng ý, rất là hài lòng Bởi vì khi mà những cái đúc hình đầu tiên được xuất hiện ở trên sóng truyền hình Thì khán
3: giả đã có thể ồ lên ngay rằng à đây chính là chương trình Người Tràng An, Người Hà Nội Dạ vâng, chương trình Người Tràng An, Người Hà Nội có nội dung rất phong phú Phản ánh nhiều chiều của đời sống xã hội Hà Nội Có lẽ rằng khi xây dựng chương trình chị và ekip ít nhiều chịu áp lực nhất định phải không ạ?
10: Vâng, có thể nói là Ngay từ khi mà lên ý tưởng này Lên kịch bản Cho bất kể một cái sản phẩm báo chí nào Của chúng tôi Thì có lẽ là không chỉ tôi Mà chắc chắn là cả các anh chị em đồng nghiệp nữa Đều luôn luôn đặt một câu hỏi rằng là Chúng ta sản xuất chương trình này Để cho ai và để làm gì Đúng không ạ? Và rõ ràng là trước TV Là hàng triệu hàng triệu những khán giả vậy thì áp lực là hẳn rồi và có lẽ là áp lực sẽ ngày càng lớn hơn bởi vì không chỉ là có anh chị em ở trong ekip sản xuất chương trình mà ngay cả lãnh đạo đài này lãnh đạo ban văn hóa xã hội của chúng tôi thì cũng luôn luôn đặt mục tiêu nâng cao chất lượng chương trình là mục tiêu hàng đầu vậy thì áp lực là không thể tránh khỏi và chúng tôi cũng không thể phủ nhận được rằng là có một cái thực tế đó chính là cuộc sống thì ngày càng phát triển khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão đúng không ạ và cái sự bùng nổ của truyền thông đa phương tiện thì đang đặt ra rất là nhiều những cái thách thức rất nhiều những áp lực với những người sản xuất chương trình truyền hình à, làm như thế nào để có thể tạo sự khác biệt à, làm như thế nào để giữa hàng ngàn những cái chương trình, những cái chuyên đề về văn hóa mà mọi người vẫn nhớ đến những cái tên như Hà Nội của chúng ta à, Nhớ đến những cái tên như là tôi yêu Hà Nội hay là người chẳng an người Hà Nội Thì quả thực đó là một câu hỏi rất khó và rất là nhiều áp lực của chúng tôi
3: Dạ vâng, khi là một phóng viên văn hóa xã hội của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội thì chị cảm thấy thành công nhất của mình là gì?
10: Để nói về thành công của một phóng viên văn hóa thì bản thân tôi nghĩ rằng cũng không ít đâu ạ à, Trước hết là với chương trình Người Tràng An, Người Hà Nội Thì qua rất là nhiều năm chương trình lên sóng Thì vẫn có rất nhiều khán giả à, Đúng 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần Họ nhớ bật tivi à, kênh một của đài phát thanh Hà Nội. Vâng, mới đây nhất thì chương trình được di dời cái giờ phát sóng xuống 15 giờ 30 phút và ngay lập tức là khán giả cũng đã cập nhật được ngay. À, đó cũng là một cái điều khiến cho chúng tôi có thêm những cái động lực vì khán giả đã thực sự quan tâm đến chương trình. À, và một ý như tôi có chia sẻ từ phần đầu, thì với anh chị em phóng viên, đặc biệt là mảng văn hóa của chúng tôi, thì mỗi một tác phẩm báo chí khi mà được lên sóng được khán giả đón nhận, thì đấy cũng là lúc mà những cái giá trị Văn hóa quý báu của thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta à, được hiển hiện đều đặn hơn, dày dặn hơn Và nó cũng nhắc nhớ à, mỗi một công dân thủ đô dù giữa cuộc sống hiện đại à, đầy ồn á, đầy áp lực và bon chen như thế này Thì vẫn luôn nhắc à, nhở bản thân mình à, phải sống và phải ứng xử như thế nào à, để cho xứng đáng là một công dân của thủ đô còn với vai trò là một phóng viên Mà đã bám sát cái bộ quy tắc ứng xử của thành phố Ngay từ khi ra đời Được 4 năm rồi ạ, Thì bản thân tôi thấy rằng là chúng tôi Những người thực hiện chương trình cũng Thực sự là vinh dự khi mà góp Một cái phần rất rất nhỏ của mình Để ghi lại Những cái thước phim, những cái hình ảnh Về sự thay đổi tích cực Và rất rõ nét trong cái lối ứng xử Của người dân thủ đô trong thời gian vừa qua Đặc biệt là ở tại những nơi công cộng Và tôi nghĩ rằng là thành công với tôi chỉ là như vậy hay có lẽ là với những cái phóng viên văn hóa thì cái niềm vui nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi ạ à, dù rằng là những bằng khen à, những giải thưởng à, của bộ thông tin truyền thông à, hay là của thành phố về báo chí mà chúng tôi nhận được thì đó cũng là một trong những cái động lực để khiến cho chúng tôi à, tiếp tục theo đuổi những cái điều
3: giản dị như vậy ạ Xin cảm ơn biên tập viên Thanh Thùy Cơ duyên nào đã khiến chị có thể biết được câu chuyện rất ý nghĩa của bác Vân và từ đó thì có thể xây dựng được một phóng sự rất hay trong chương trình Người Tràng An, Người Hà Nội
10: Bản thân tôi thấy rằng là với những người như bác Vân thì với những người luôn coi cái việc mình làm là hiển nhiên, là lẽ thường tình thì việc để tìm được bác để phát hiện ra bác Vân là điều rất là khó đúng không bác Uh, thế nhưng mà ngược lại thì uh, cái phóng viên và đặc biệt là phóng viên văn hóa thì mọi người vẫn cứ trêu là những cái người chuyên lọ mọ uh, bản thân chúng tôi thì uh, thường xuyên đi xuống tận từng khu dân cư từng tổ dân phố thậm chí là từng bản làng những cái ngóc ngách để xem là cái cuộc sống văn hóa của bà con ở đó như thế nào và cả cái việc mà bà con thực hiện cái bộ quy tắc ứng xử của thành phố thì được triển khai ra sao qua đó để thấy rằng là uh, ở đâu Có những cái mô hình hay, những cái cách làm sáng tạo thì chúng tôi sẽ ghi nhận lại và để lan tỏa cho những cái khu dân khác trong thành phố cùng đẹp lên. Và đó chính là nơi mà tôi gặp bác Vân ạ. Thế còn để trả lời câu hỏi làm thế nào để có thể sản xuất được một cái chương trình hay và ý nghĩa về một nhân vật đó chính là một người lính trong thời chiến, trong thời bình giống như bác Nguyễn Viết Vân đây. Thì có lẽ là tôi nghĩ đó là một điều đơn giản nhất mà một người phóng viên có thể làm được Bởi vì không chỉ bản thân tôi đâu mà bất kể ai khi mà được đảm nhận đề tài này với nhân vật này Thì có lẽ là cũng đều cho ra đời một sản phẩm hay, ý nghĩa và đáng để xem À, vì sao ạ? bởi vì là vốn những cái hành động những việc làm của bác ấy đã là một câu chuyện rất ý nghĩa rồi và chúng tôi chẳng phải làm gì
3: hết à, đơn giản chỉ là phản ánh cho đúng dạ vâng thưa bác vân là một nhân vật có mặt trong tác phẩm của biên tập viên thanh thủy thì không biết là lúc này bác có cảm nghĩ gì ạ?
11: vâng à, sau khi xem cái uh, truyền hình hà nội đưa cái phóng sự lên thì chúng tôi hết sức phấn khởi à, phấn khởi ở đây cái điểm cao nhất là là nó nó rất là ý nghĩa và nó rất thực tế và để trả lời cũng như truyền tới mọi người một cái thông tin rằng ma túy là một cái hiểm họa rất lớn. Nó có thể phá hết những cái cái gì đó thành quả của chúng ta. Xong không phải là uh, ta thấy rằng là cai ma túy rất khó nhưng không phải là không làm được. Cụ thể là câu lạc bộ bên trên 3 phường Kim Mã từ khi mà uh, chúng tôi đảm nhiệm thì có tới 38 em đã, đã từ bỏ được ma túy. Và cái hôm mà Đài xuống để quay đấy thì, thì phải nói rằng là đấy là những em đại diện cho cái lớp sau này của các em. Còn các em kia đều trưởng thành rồi. Có những em từ bỏ ma túy được 20 năm. Và thấp nhất hôm đó là 5 năm. Đấy. Thế thì tôi thấy rằng là cái việc làm này nó rất là ý nghĩa. Và để gửi thông điệp tới mọi người rằng hãy cố gắng để làm thế nào đối với các cháu, các em mà đã bị sử dụng ma túy rồi Dùng ma túy rồi Hãy phấn đấu để mà Với nghị lực của mình Cộng với sự hỗ trợ của xã hội Cũng như là của 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 uh, chính quyền Sẽ từ bỏ được ma túy Và cũng có uh, nhắc nhở Với những người lính chúng tôi uh, Sau trận chiến trở về đời thường Thì mình còn công chức Hãy nên mang những công sức nhỏ bé của mình Cống hiến tốt và uh, cho xã hội Làm những việc làm đó Như, như tôi làm thì nó cũng không có gì là là ghê gớm không có gì là, là khó khăn lắm, chỉ có cái là à, thời gian rồi thì công sức, trí tuệ, tiền của thì có thể là mình cũng bỏ ra một chút ít để cùng các em vui, tạo cho các em có cái sân cái sân chơi. Từ đó các em xóa bỏ được ma túy, đấy là điều hết sức phấn khởi. À, sau cái nên sóng thì các cháu này hết sức phấn khởi và à, cái sinh hoạt ấy nó đều đặn, đều đặn hơn, đông đủ hơn. Và cái, cái trao đổi tư duy Cũng là chia sẻ Thì nó, nó, nó mạnh dạn chia sẻ Những cái bức xúc hàng ngày Thì được gỡ bỏ hoàn toàn Nó vui gặp cháu nào cũng thấy nó cười Rất phấn khởi Thì tôi thấy đấy là một cái việc làm ấy Cái thứ hai là sau khi mà truyền tải được Thì một số người dân thấy rằng À cái câu lạc bộ này Với những con người này Bây giờ người ta tử tế rồi Thì tạo việc làm cho người ta Thì tôi lại xin được được hai cháu đi làm nữa thì các cháu thấy rằng là khi mình đã từ bỏ được ma túy rồi thì cuộc sống sẽ tươi đẹp và hạnh phúc và được mọi người tin yêu các cháu phấn khởi rõ rệt và tôi tin rằng các cháu sẽ từ bỏ vĩnh viễn được ma túy.
3: Dạ vâng xin được cảm ơn bác Nguyễn Viết Vân và cảm ơn biên tập viên Thanh Thùy. Bây giờ chương trình xin được trân trọng giới thiệu một nhà thơ, nhà văn rất quen thuộc với tất cả chúng ta, công dân ưu tú thủ đô, nhà thơ bằng việt. Là một người bên cạnh tác phẩm văn thơ của mình thì nhà thơ Bằng Việt có rất nhiều tâm huyết tham gia nhiều năm là chủ biên tập sách Những bông hoa đẹp của thủ đô. Thưa nhà thơ Bằng Việt, trong chương trình hôm nay thì nhà thơ có những chia sẻ gì về tủ sách này ạ?
12: Tôi cũng rất là vinh dự được tham gia vào cái tủ sách Những bông hoa đẹp, làm một cái tủ sách do Hà Nội có cái sáng kiến là thành lập bên từ rất lâu rồi. Và nó đã có trở thành một truyền thống của người Hà Nội, tức là nói đến những cái hương cao đẹp, dũng cảm, làm theo lời dặn và tư tưởng của Bác Hồ, thì cái tập chữ Bông Hòa Đẹp cũng có một cái đóng góp rất là lớn và nó có một cái sức nặng tương đối cao trong lòng độc giả. Thế thì khi tôi tham gia Hội Văn học Quyền thuật Hà Nội thì cũng được mời vào làm trưởng ban biên tập của cái tủ sách này. Có lẽ cũng đến 7-8 năm rồi. Thì tôi có thể nói là tủ sách đó đã được tiến hành một cách rất là đều đặn này, tích cực này. Và có sự đóng góp rất là à, sâu của các văn nghệ sĩ, các nhà báo, những người viết cái tủ sách đó. Nhưng mà có thể nói là cái công lao lớn nhất chính là ban thi đua của thành phố. Nếu không có cái nỗ lực của ban thi đua thành phố thì cái tủ sách cũng không tồn tại được lâu đến như thế. Ngoài ra thì cũng phải ghi nhận cái công biên sức biên tập và in sách rất là đẹp của nhà sách ở Hà Nội. Thì nhà xã hội Hà Nội năm nào cũng dành cho cái tủ sách đó những cái loại giấy đấy, đẹp nhất để có thể in ảnh cũng rất đẹp mà in bài cũng rất là sang trọng. Thì tôi cho cái tủ sách đó cũng, nó cũng trở thành một trong các cái tủ sách sang trọng của nhà xuất bản Hà Nội những năm vừa qua. Thì một lần nữa tôi phải nói là rất là vinh dự được tham gia vào cái tủ sách đó và bây giờ dù đã nghỉ hưu rồi mà nếu được mời tham gia tôi cũng sẽ rất là vui lòng, sẵn sàng nhận lời và tiếp tục cái công việc đó.
3: Dạ vâng được biết là nhà thơ bằng việt cũng là một công dân ưu tú của thủ đô à, năm 2013 là một công dân ưu tú của thủ đô và cũng là người tham gia biên tập bộ sách à, những bông hoa đẹp thủ đô thì không biết là nhà thơ bằng việt có cảm xúc cảm nghĩ như thế nào ạ?
12: Như tôi vừa nói đấy thì tức là cái việc tham gia cái tủ sách những bông hoa đẹp của thành phố cũng là một cái niềm vui và là một cái vinh dự đối với tôi thì rất nhiều năm rồi thì tôi cảm thấy là tủ sách đó là một cái nơi ghi được cái dấu ấn những cái những bông hoa đẹp tức là những người ưu tú những người có những cái thành tiệu xuất sắc trong thi đua của thành phố trong rất nhiều năm và nó cũng thể hiện được cái sáng kiến đầu tiên là của Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi đặt vấn đề là nên có một cái tủ sách như thế để biểu dương những người lao động giỏi những người xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực của thủ đô. Thì, thì Hà Nội của chúng ta đã làm được việc đó. Trong cái phong thi đua yêu nước của Thủ đô chúng ta trong nhiều năm đấy, thì có rất nhiều người đạt những thành tích rất là lớn. Ừ. Và mỗi người đóng góp một phần làm cho cái sự phát triển của Thủ đô ngày càng mạnh mẽ, ngày càng gây có ấn tượng với toàn quốc. Thế thì bản thân tôi cũng là một người may mắn và cũng được uh, tặng cái danh hiệu công dân thủ, thủ đô. Thì bản thân tôi thứ nhất là thấy là rất vinh dự và thấy là cái đóng góp của mình thì cũng còn nhỏ bé chưa là cái gì nhưng mà cũng được thành phố đánh giá cao và trao tặng một cái danh hiệu cao quý như thế, thì bản thân tôi cũng rất là cảm kích và thấy là mình còn phải cố gắng thêm nhiều hơn nữa. Theo tôi thì cái tủ sách đó là làm tương đối tốt rồi đấy, và phải nói là được cái sự quan tâm rất là sâu sắc của Thành ủy cũng như ban tư giáo Thành ủy. thế rồi nhà xuất bản Hà Nội, rồi hội đồng tư ra thành phố, cho nên là chất lượng của tủ sách cũng như là, cái khối lượng những vấn đề và những con người được đề cập đến trong tủ sách ấy, là tương đối bao quát, tương đối uh, hổ cập. Tuy nhiên nếu mà nói là có cái gì cần cải tiến thì tôi cũng, cũng có thể là xin nói thêm một vài ý kiến nhỏ thôi. Tôi nghĩ là phải cần có cái sự cải tiến trong cái khâu là uh, làm thế nào đấy. Thì chọn được những người viết mà năng nổ, tích cực đã đành nhưng mà phải có nhiều sáng kiến để mỗi bài viết đó nó đưa lên được những mặt điển hình tích cực nhưng mà nó không lẫn lộn vào nhau. Cái thứ hai nữa, tôi thấy là cái cách viết ấy, thì tất nhiên là vì mỗi đi gương điển hình không được phép viết dài, chỉ khoảng độ 1.000 chữ đến 1500 chữ thôi, cho nên là người viết cũng bị hạn chế. Nhưng tuy nhiên tôi thấy là bằng cách là để đưa cho chính nhân vật, tức là chính cái người được được miêu tả, cái người tạo nên những cái thành tựu đó, tự nói về mình một chút và, và nói một cách trực diện với độc giả. Thì hay hơn là thông qua lời của cái người 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 viết lại và người biên tập. Nên cả tiến lại một chút chứ thế thì có lẽ là hay hơn.
3: Dạ vâng, xin được cảm ơn nhà thơ bằng Việt, xin được cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, thời gian dành cho chương trình đã hết. Xin tạm biệt quý vị và các bạn tại đây, hẹn gặp lại trong chương trình sau.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một tọa đàm khá là thú vị về những gọi là những câu chuyện hay nhất về những con người tuyệt vời nhất của thủ đô đúng không ạ? Ừ. Vâng và bây giờ thì cũng gần giờ ăn trưa rồi, không biết thì không biết bây giờ chị hưởng thì đang muốn ăn đang thèm món gì nhất trong cái thời tiết lạnh này nhỉ?
3: Trong một cái giờ phút buổi trưa này mà tầm như thế này rồi thì mình cảm thấy là khá thèm món phở.
2: Ừ, bây giờ phải nói thật là nói đến phở thì cái 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 thời tiết này thì chính tuấn kỳ cũng cảm thấy gọi là mê. À, tôi còn nhiều có một cái câu văn được viết trong cái cuốn hà nội băm xá phố phường của nhà văn thạch lam đó là à, phở thì đâu cũng có nhưng mà chỉ có hà nhưng mà phở phải hà nội nó mới ngon. Đấy. cái câu đấy thì tôi phải nếu như mà nói thật đấy thì tôi là người rất đam mê phở tôi đã ăn phở ở khá nhiều nơi rồi đó à, thì à, mỗi một địa phương xem cách chế biến phở khác nhau nhưng mà một cái hương vị để nói về một hương vị gây thương nhớ thì chắc chỉ có phở Hà Nội thôi, có đúng không ạ? Không biết là chị uh, uh, Hương đã, đã từng ăn uh, những, những cái quán quán phở nào hay là đã có cảm nhận gì về cái món ăn này?
3: Ờ, Tuấn Kỳ biết không? Trong một cái không khí của buổi trưa mà vừa mưa lạnh vừa rét thế này thì nếu mà được một bát phở uh, bốc khói nghi ngút phở bò chẳng hạn uhm. thì thật là tuyệt vời. Uh, thường thì trước đây thì mình mình khá thích ăn ví dụ như là phở uh, phở thìn chẳng hạn, phở uh, Lý Quốc Sư. Ờ, tất cả những cái cái thương hiệu phở của Hà Nội mình đã từng thử qua rồi và mình đều rất, rất là thích. Nhưng mà có một cái uh, phở uh, của Hà Nội khá đặc biệt mà không phải ai cũng có điều kiện để thưởng thức đâu. Đó là món phở gánh, không biết là à, Tuấn Kỳ đã nghe thấy phở gánh bao giờ chưa?
2: Phở gánh thì không chỉ là nghe đâu mà tôi đã từng ăn rồi cơ. Đấy, và nói là oh. cái món cái con con phở gánh này là phải nói là một chính món quán phở đầu tiên của Hà Nội là bán theo gánh tức là sẽ có một cái gánh hàng này sau đó ở trong đấy là chứa thịt này có có chứa bánh này xong rồi là có cả một cái lò ở đây nữa và hoàn toàn tôi nhớ là một gỗ à. đấy là cái gọi là cổ truyền nhất cái cổ xưa nhất mà tôi đã được xem thậm chí cái mặc dù ở trên TV thôi đấy nhưng mà đấy tôi, tôi cũng cảm nhận là ngày là quán đầu tiên là phở gánh vì là ở đấy thì thường thì người làm phở là sẽ gánh đi và cái, cách ăn phở gọi là phở bưng nữa ăn phở gọi là hoàn toàn là bưng lên để để mình ăn chỉ có một chiếc ghế ngồi hoặc ăn phở đứng đấy cái hình ảnh đấy là một cái hình ảnh mà cũng khá là hiếm khả và bây giờ rồi. đấy nhưng mà kiểu nó là nó nó tạo ra một cảm giác là hình như là ăn cái phở kiểu đấy nó mình ngon hay sao ấy vì là mặc dù là cái cái vị phở có thể vẫn như vậy nhưng cái cảm giác mà được bưng cầm bát phở và đứng ăn ấy cái cảm giác nó khác biệt lắm thật sự là như vậy.
3: Ờ, khi mà tìm hiểu về phở gánh đấy thì là hường được biết là món phở gánh này thì thường là sẽ được ăn vào lúc 3 giờ sáng cơ. Đúng cho rồi. nên là không phải ai cũng có cơ hội điều kiện Để có thể thưởng thức cái món phở gánh này à, Trên mạng thì rất là nhiều thông tin Và khi mà tìm hiểu thì được biết là à, Cái món phở gánh của của Đầu tiên nó xuất hiện ở Hà Nội ấy. Và Một trong những đấy Thì là một cái địa điểm mà được nhiều người biết đến Đó là ở ngã tư hàng đường và hàng chiếu Thì không à. biết là Không biết là Tuấn Kỳ đã đến đây chưa Thì khi mà tìm hiểu thì Mình được biết là cái phở gánh Ở cái khu vực này thì đã tồn tại khoảng hơn 30 năm phở cánh hàng chiếu và đã trở thành đặc sản ăn đêm ở thủ đô và từ một cái món chuyên dành cho những cái người mà đi lao động làm sớm hay những người phải làm đêm À, những bát phở gánh uh, Trong nhiều năm trở lại đây Thì uh, được giới trẻ săn lùng Và cảm thấy là rất là yêu thích Khi mà các bạn trẻ thức khuya dậy sớm Để trải nghiệm cái cảm giác ăn phở Vào cái khung giờ mà rất là sớm như vậy Hai ba giờ sáng Thì khi mà xếp hàng dài cả con phố Và khoảng đến khoảng tầm 30 phút 45 phút mới đến lượt mình ăn ấy Thì cái cảm giác đó nó đã là rất là thú vị rồi Nhưng mà rất là tiếc khi mà vào cái khung giờ đó Thì mình chưa có cái điều kiện Để mình trải nghiệm không biết là Tuấn Kỳ như thế nào
2: À, có một lần thì hồi đấy là còn bé lắm, hồi đấy là mới có học lớp, uh, cũng học lớp 1, lớp 2 thôi. Thì đêm đấy thì uh, bố tôi là mất ngủ, thế là tôi cũng vừa lúc tưởng ra bỏ thì cái gì đi ăn phở với bố không. Thế là bố tôi đèo tôi một đoạn khá là xa, hôm đấy trời cũng kiểu xe xe lạnh tôi không mất cả lạnh như thế này. Nhưng mà cái cảm giác hôm đấy may quá bố con tôi đến sớm, tôi cũng không phải đợi lâu. Cái cảm giác mà đợi, ý, vì trẻ con mà thì cũng nghịch ngợm cái thứ, nhưng mà sau khi ăn bắt phở xong bây giờ mãi tôi cũng lâu phải nói là tính đến bây giờ ấy, thì cũng phải là mười mấy năm rồi tôi chưa được ăn lại nhớ chia sẻ thật là như vậy và ước gì là có một lần là cũng à, đêm cũng tỉnh giấc và để đi ăn đi ăn cái loa lại cái quá con phở thêm một lần nữa để cảm nhận xem ở ừ, không có cái hương vị của những ngày xưa không thế nhưng mà tôi chỉ nhớ là ngày hôm đấy là với sức của một đứa trẻ mà có lớp 2 ấy, thì không thể ăn hết được một bát phở được thế mà ngày hôm đấy là bố tôi còn phải xẻ phần phở của bố tôi cho tôi nhớ yeah. nó ăn nó rất là ngon và nó nó đáng giá lắm Đấy bây giờ Nói xong rồi lại nuốt nước miếng <cười> Vì là cũng hơi thèm nó Phải thú nhận thật với quý vị tính giả và chị hưởng là như vậy đó Và phải và đúng thật là nếu như mà Nói rằng là đi Những người mà đi xa quê tôi nhớ là hồi trước là bố tôi đi Nhật Về là 3 năm trời là không về Việt Nam Thì cái món ăn đầu tiên mà bố tôi Muốn ăn nhất đó là xin cho bố Trước khi đi về nhà ăn cơm được nhưng mà Cho bố ra bố làm bát phở
3: Làm một, bát phở. Làm một ừ. bát
2: phở là cái món ăn mà gây Cực kỳ gây thương nhớ Mà khiến cho ai đi xa rồi cũng phải Quay lại là ôi phở đâu rồi (cười)
3: ai cũng như vậy Liêu nghĩ rằng là cái phở gánh đó nó mang đậm một cái nét văn hóa ẩm thực của Hà Nội xưa nhưng mà trong thời gian vừa qua thì cái bối cảnh dịch Covid-19 thì các cái hình thức phục vụ như là bán hàng, kinh doanh ở trên vỉa hè thì đã bị hạn chế và và liên tục bị gián đoạn do chúng ta phải đóng cửa để phòng dịch và giới hạn cái giờ buôn bán. Và một thời gian vắng bóng ở khỏi ngã tư hàng đường Hàng Chiếu thì uh, hường nghe nói là thương hiệu Phở Gánh cũng đã xuất hiện ở một địa điểm khác của Hà Nội Nhưng và này. nó có một cái nơi sạch sẽ và khang trang hơn. Thì hy vọng là một lúc nào đó mình sẽ có điều kiện để Thức dậy vào lúc tầm 2 giờ sáng để lên phố cổ Hà Nội và thưởng thức một cái tô phở gánh. À, mình cảm giác là khi ăn phở vào cái thời điểm sáng sớm như vậy với một cái bát phở nóng hổi bốc khói nghi ngút thì thật sự là trong cái không khí thanh tao của sáng sớm, buổi sáng sớm của Hà Nội thì thật là tuyệt vời.
2: Vâng, đúng thật là như vậy. Một cảm giác mà có lẽ là khó quên mà chúng ta nên gọi là thử. Mà để có thể gọi là có một cái nghiệm tuyệt vời nhất đúng không ạ Vâng nhưng mà đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chưa của chúng tôi cũng đã hết à, quý vị và các bạn hãy ghi nhiều số điện thoại đường dây nóng của m96 để phát thanh vào truyền hình Hà Nội là 024 3776668 vàg vâng, số điện thoại đường dây nóng chúng tôi xin được nhắc lại là 024 377 668 Nếu hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ với những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm những điều cần chia sẻ và tất cả những mong muốn à, được gửi tặng một món quà âm nhạc hay một lời nhắn gửi cho bạn bè và người thân và chương trình này được chịu trách nghiệm nội dung chương trình là Phó Tổng, Giám, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Kiều Anh, kỹ thuật viên Kim Thoa cùng với thư ký Kim Anh. À, Còn bây giờ thì Lưu Hường và Tuấn Kỳ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả quý vị thính giả.